0: So, jetzt seid ihr hoffentlich alle langsam wieder vom Rauchen zurück, vom Klo zurück, habt was zu trinken und wir können mit dem letzten Podcast weitermachen. Mit dem besten Podcast, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Können wir mit dem besten Podcast weitermachen. Der Patrick wollte kurz noch ein bisschen Werbung einwerfen, aber ihr könnt euch einfach schon mal auch, ne doch komm, setzt euch schon mal her, ich kann auch
1: stehen. <lacht> wir, wir räumen die Bühne langsam schon mal. Wir räumen die Bühne. Ähm, Wir können auf der einen Seite direkt mal erzählen, äh, die die Podcast-Brause geht ja direkt eigentlich, also nach der Podcast-Brause ist vor der Podcast-Brause, sagen wir eigentlich. Aber auf jeden Fall. Ähm, Die nächste Podcast-Brause, Jürgen, hast du das Datum im Kopf? Das ist am 3. Mai. Am 3. Mai, äh, ganz einfach zu merken ist immer, es ist der erste Mittwoch im Monat, so wie wie diesen Monat auch, Äh, den könnt ihr euch Äh, eigentlich Hast du jetzt gerade gesagt, der erste im Monat im Monat? Der erste Mittwoch im Monat. Habe ich mich gerade verhört? (lacht) Kann man ja einen Podcast nachhören, ob ich mich versprochen ja, okay. habe. okay. Wahrscheinlich habe ich jetzt das gerade versammelt, aber das macht nichts. Ähm, genau, also erste Mittwoch im Monat direkt immer im Kalenderfett markieren, äh, nächstes Mal äh, bestimmt auch wieder drei tolle Podcasts am Start. Weißt du schon was?
0: Äh, ja, ich hab schon. die zeichnen sich schon ab, aber ich habe noch nichts wirklich fix ausgemacht, deswegen möchte ich noch nicht drüber
1: reden, aber dafür gibt es ja die Halbzeitbrause. Ja, ganz genau. Und ihr, äh, wenn ihr sagt, ihr habt einen Podcast, vielleicht habt auch mal Bock auf einer Bühne zu stehen, ist es auch jederzeit die Möglichkeit, äh, einfach mal melden bei uns und äh, sagen, ihr hättet Bock. Also kurzer Fact ähm, hier vorne
0: sitzt mein ehemaliger Tennistrainer und der mhm. hat gerade hier mir von seiner Podcast-Idee erzählt, die er
1: gerne dann hier nächsten Monat mal ähm, live <lacht> performen möchte. Sehr schön. Auch ein gutes Stichwort. Äh, jeder, der Bock hat, mal einen Podcast anzufangen, vielleicht ins Podcast-Geschäft einzusteigen, eine gute Idee hat, sagt, ich brauche aber so ein bisschen Unterstützung dabei, ein bisschen Support. Ähm, wir von PodU, hier steht es überall schön auf den, äh, auf den Popschützen drauf und äh, hier an, an der Treppe ist auch nochmal das große Logo, damit ihr es euch einprägen, abfotografieren könnt und so weiter. Ähm, wir sind eine Podcast-Plattform, wir supporten Podcaster hier aus der Region, äh, sind eine Podcast-Plattform vom Funkhaus Nürnberg ähm, und wir sind immer auf der Suche nach coolen Ideen und nach äh, coolen Podcastern, mit denen wir was Cooles, Schönes zusammen machen können, einfach eine gute Zeit haben können. Äh, Könnt ihr euch bei uns auch sehr, sehr gerne melden, wenn ihr Ideen und Vorschläge für Podcasts habt und äh, die umsetzen wollt. Jetzt muss ich ich deinen
0: Werbeblock kurz kapern, weil (lacht) ihr könnt euch auch bei mir melden. Ich organisiere nämlich nebenher auch ab und zu noch das Nürnberger Podcast Meetup Mhm. und das ist eine hervorragende Überleitung, denn daher kenne ich nämlich die Svenja äh, von der Hochzeitsplauderei, die hier schon bereits sitzt. Ich lese mal kurz einfach meinen Intro-Text vor wie, und dann könnt ihr derweil das mit dem Mikrofon auskaspern und ich stelle euch mal vor. Die Hochzeitsplauderei klingt nach, da sitzen zwei und plaudern ganz zwanglos ein klein bisschen übers Heiraten. Das wird dem Podcast von Svenja und ihrem Team aber nicht gerecht. Als freie Traurednerin ist sie eine absolute Vermählungsexpertin, eine echte Ja-Wort-Sachverständige, eine wirkliche Ich-Will-Koryphäe. Damit das Trauen nicht zum Trauma, sondern zur Traumhochzeit wird, holt man sich also besser Rat bei Svenja und dem Team der Hochzeitsplauderei. Heute hat sie uns eine Braut mitgebracht und ich weiß nicht genau, sagt man schon Ex-Braut? Ist das irgendwie ein Ding? Okay, dann kann man vielleicht von der Ex-Braut sprechen. Und ähm, mit ihr will sie vor allem über die nicht ganz so gut gelaufenen Aspekte einer Hochzeit sprechen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Svenja, ich habe mich ein bisschen durch euren Episoden-Backlog gehört und ähm, dein Mann und du, ihr habt ja auch in, eure eigene Hochzeit on-air quasi verarbeitet, ähm, in Folge 93. Habt ihr wirklich 92 Folgen für die Vorbereitung gebraucht oder hast du das Thema Hochzeit schon früher für dich entdeckt?
2: Was das heiraten? Ja? Was ich heiraten möchte, ja, das habe ich schon viel früher entdeckt, aber, ja, wie soll es sein? Ich habe halt auf den Antrag gewartet. <lacht> 92 Folgen lang. 92 Folgen hat er gebraucht.
0: Das ist eine gute Frage für dich, weil äh, ich hoffe, als Svenja dich gefragt hat, ob du heute hier mit ihr auf der Bühne sitzen willst, ähm, ist sie auf die Knie gegangen und hatte einen Ring in der Hand, oder? So stelle ich mir das ja, vor. Ja, genau, so
3: stellt man sich das vor. Mit, mit einem
2: Glasfaxen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut.
2: Ich hatte dekadent einen ähm, Aperol-Spritz in der Hand, wenn dann. <lacht>
0: Es ist ja jetzt auch es ist ein harter Getränkewechsel jetzt von den Faxedosen gerade hier auf hier die feinen Gläser und das prickelnde Schaum, Schaumweingetränk. Ich würde sagen, ihr kriegt noch euer Intro und ich halte die Klappe und Bühne frei für die Hochzeitsplauderei. Die
2: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Judith, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsklauterei. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, und heute auch ein herzliches Willkommen an unser Live-Publikum hier in der Podcast-Prause, dem Live-Podcast-Event im Afterwork hier in Nürnberg. Einen Applaus, glaube ich, könnt ihr euch auch an der Stelle mal selbst geben. Einen herzlichen Dank natürlich auch an unsere Gastgeber, und zwar der Jürgen Kraus und Port You. Schön, dass wir heute da sein dürfen. Und all diejenigen, die uns jetzt zuhören, wir haben ein Live-Publikum heute hier vor uns sitzen, die Judith und ich. Das heißt, es könnten heute Geräusche vorkommen, die ihr nicht unbedingt kennt. Zum Beispiel <lacht> Gelächter, ein Stuhlrücken, vielleicht ein Gläserklirren. Aber wenn ich ganz viel Glück habe, dann hört ihr mein Live-Publikum heute auch sprechen in dieser Podcast-Folge. Judith hat im Mai 2017 im Logensaal in Fürth mit 80 Gästen gefeiert. So weit, so gut. Sie war eine schöne Braut, gar keine Frage. Oh. Auf jeden Fall, Judith. Aber sie hatte zu kämpfen, eine strahlende Braut auch wirklich zu bleiben. Das Strahlen verging ihr mit Anbeginn des Tages oder genauer gesagt, eigentlich ja auch schon davor, oder Judith?
3: Ja, also es war eigentlich davor schon.
2: Was ihr jetzt an ihrem Hochzeitstag passiert ist, welche Pleiten, Pech und Pannen sie als Braut quasi mehr oder weniger schon durchstehen musste, das erfahrt ihr jetzt in dieser Podcast Folge. Also, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Lausch. Ja, normalerweise richten sich unsere Podcast-Themen ja an Paare natürlich, die heiraten. In der Podcast-Brause ist uns ganz bewusst, dass sicherlich nicht jeder von unserem Live-Publikum hier vor Ort gerade kurz vor dem Ja-Wort steht. Wir stellen aber fest tatsächlich, dass so gut wie jeder jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der ja, definitiv heiraten wird. Familie, Freunde... Arbeitskollegen, wer von euch kennt denn, liebes Publikum, jemanden, der jetzt 2023 oder in den folgenden Jahren heiraten wird? Vielleicht könnt ihr die Hand heben, uns anschreien, ja schreien, nein schreien. Wie sieht's aus? Yay! Yeah. Wir können natürlich auch diese schönen Karten nehmen. Also es gibt auf jeden Fall viele Menschen, die hier jemanden kennen, die heiraten. Sehr gut, sehr gut. Die grünen Karten gehen hoch, das heißt, der Daumen ist nach oben. Das heißt, ihr seid ja entweder Hochzeitsgast oder Trauzeuge. Dann ist die Hochzeitsplauderei tatsächlich auch genau eure Plattform, wo ihr euch informieren könnt. Wir geben unter www.hochzeitsplauderei.de zudem Tipps für den Hochzeitsgast und auch für den Trauzeugen. Wir klären beispielsweise Kleidungsfragen, geben Ideen für das Hochzeitsgeschenk, Tipps für den Junggesellenabschied oder sprechen auch über die Aufgaben eines Trauzeugen am Hochzeitstag selbst. Und weil ihr jemanden kennt, der heiraten wird, können die Tipps, die uns jetzt heute Judith geben wird, natürlich auch an das Brautpaar weitergegeben, das können, das ihr kennt. Unsere heutige Podcast-Folge nennt sich nicht ohne Grund eine Hochzeit mit Pleiten, Pech und Hannen. Bevor der Hochzeitstag beginnen konnte, war Judith mit ihrem Brautkleid schon gar nicht mehr zufrieden, hat sie mir erzählt. Und Bräutigam Stefan hatte eine Entzündung im Gesicht. (lacht) Judith meinte zu mir, er sah aus wie, willst du sagen,
3: Rudolf the Red-Nosed-Reindeer.
2: Zufolge hatte das Ganze ein Hautarzt-Einsatz und tatsächlich auch für den Bräutigam Make-up am Hochzeitstag. Was mindestens
3: beides genauso aufwendig war. Den Hautarzt davon zu überzeugen, kurzfristig einen Termin zu machen und meinen Mann davon zu überzeugen, sich Make-up ins Gesicht zu schmieren.
2: Oh Gott. Also, ich glaube, das ist schon mal ein Beginn, ein Start in den Tag äh der ja eigentlich noch gar nicht Unnötig, hat, der ja. unglücklich gelaufen ist. Der Tag selbst verlief ja wirklich so ominös schlecht, Judith. Hast du mir erzählt, dass du am Schluss sogar weinend auf der Treppe bist? Welche Herausforderung war denn die größte für dich oder war es quasi die Summe an Herausforderungen?
3: Also ich glaube, am Ende war es die Summe aller Herausforderungen. Da gehen wir ja gleich noch näher drauf ein, aber... Ähm ja, es begann ja damit, dass ich quasi mich fertig gemacht habe und zu Hause gewartet habe und war eigentlich noch relativ ruhig und ich war voll stolz auf mich, dass ich mich nicht mega aufgeregt habe. Und dann kriege ich eine WhatsApp von meiner Trauzeugin, in der drin steht, eine Mückenspray mit. <lacht> da ich mir schon okay, Mückenspray. Und irgendwie kamen dann noch drei andere WhatsApps, ich soll bitte unbedingt Mückenspray einpacken. Und dann war ich schon ein bisschen beunruhigt.
2: Oh la la. Ich glaube, das hatte was mit der freien Trauung zu tun, oder? Ihr hattet euch ja dafür entschieden. Und in eurem Fall waren sie ja tatsächlich unter freiem Himmel statt, ne?
3: Genau, also es war auch eine knappe Geschichte. Weil eigentlich war Regen gemeldet und es war eher ähm, ja, der Aufreger quasi in der Woche, ob das jetzt draußen oder drin stattfinden kann. Ähm, was ich in dem ganzen Hochzeitsvorbereitungs-Brightzilla-Stress nicht mitbekommen habe, war, dass zu diesem Zeitpunkt in Fürth eine Stechmückenplage war. Und zwar im Wiesengrund. Und ähm, unsere Hochzeit beim Logenzahl, also quasi Entfernung 20 Meter vom Wiesengrund. Und ja, als ich da ankam, haben nicht alle applaudiert, sondern sich ins Gesicht geschlagen oder irgendwelche Mücken aus ihrem Gesicht oder aus ihrem Mund gezupft. und ja Also ich weiß noch, das Erste, was ich von Stefan, also von meinem Mann sehe, war (lacht) 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 weil er halt irgendwie gefühlt zehn Mücken im Gesicht hat.
2: Okay, jetzt stelle ich mir da so ein Brautkleid vor. Ich glaube, äh, weiß nicht, äh, beschreibst doch mal Tüll und Spitze. Wo waren die Mücken? Es war ein,
3: ein siebenlagiges Mückennetz <lacht> aus Tüll. Das <Okay. lacht> also
2: ja, war jetzt, nicht nur weiß, lustig. sondern eher schwarz.
3: Und <lacht> ähm, nee, die waren halt dann alle in diesen Lagen gefangen und dann hat mein ganzes Kleid halt gesummt. <lacht> das <war> ein Special-Effekt. <lacht>
2: effekt dass man nicht einfach so <lacht> kaufen kann, sondern wenn man nur zufällig bekommt. Genau. Sagen. Okay, äh, was hat es jetzt mit diesen ähm, vorbeugenden Tabletten dann auf sich gehabt? Hast du sie genommen? Haben sie was gebracht? Hast du sie überhaupt gebraucht?
3: Na, irgendjemand hat dann behauptet, wäre Rettungssanitäter. Ich kannte die gar nicht. es war eine, eine Freundin von irgendwem, der eingeladen war. Und die hat mir dann irgendwelche Tabletten gegen Schwellungen gegeben, weil mein ganzes Gesicht halt zerstochen war.
2: Also oh ich mein sah Gott. am Schluss
3: schlimmer aus als mein Mann mit der
2: Entzündung im Gesicht. <lacht> oh mein Gott. Hattest du dann deine Stylistin noch mit dabei, dass du? Nee, ich hatte keine Stylistin. Du hattest äh, dich selbst fertig gemacht, ja, ja. also selbst.
3: Nee, beim Friseur halt vorher, so wie normale ja. Menschen das machen. So.
4: Okay.
1: <lacht>
2: Das nennt man auch Stylistin, aber hey, das war ja immer in 2017, ja, da genau. ging man eben noch zum Friseur. <lacht> das heißt, und wie war dann die Traurede, War dann die zumindest so, dass die Mückenplage quasi nicht mehr so im Vordergrund stand?
3: Nein. <lacht> also die, die Mückenplage stand immer im Vordergrund, solange man draußen war, weil halt alle immer nur pf pf gemacht haben und sich ins Gesicht lang Also so sehen auch alle Fotos von der Trauung aus. Man hat quasi kein Bild, auf dem keiner das Gesicht verzieht oder halt jemand anderem ins Gesicht haut oder so. Das war ähm, hinterher sehr lustig, während es nicht so, weil wir saßen unter einem Traubogen, der vom Floristen ähm, nicht ganz so nach Absprache, wie es eigentlich gewollt war, verziert wurde mit ganz viel Grünzeug und die Mücken fanden dieses Grünzeug richtig geil. Das heißt, wir saßen quasi in der Wolke Vorne, wo jeder uns sehen konnte, mit dem Gesicht
2: oh zu den Gästen. Und
3: haben nein. eigentlich die ganze Zeit nur uns ins Gesicht gehauen. Ja, das war sehr lustig. Und die Traurrede selber war auch ein bisschen verhunzt. Ich muss dazu sagen, es war nicht Svenja. Ich ähm, wollte das gerade auch an der Stelle noch mal Svenja, du Svenja. Du weißt, Svenja der hat der ein Jahr stellt. nach der Hochzeit damit angefangen, Traureden zu halten. Das hat eine andere Bekannte von uns gemacht. Und die hat unsere Geschichte ein bisschen verdreht auch. Also das war ein bisschen unangenehm. <lacht>
2: Unangenehm, unschön, ja. ja. Verstehe, okay. Ähm, ja, jetzt äh, würde ich mal sagen, jetzt wird rauskommen, ob die äh, Menschen, die uns hier gegenüber sitzen, überhaupt von hier kommen oder sich auch auskennen. Hochzeitslocation, ich hatte anfangs gesagt, der Lotionsaal. Wer kennt denn den Logen-Saal von euch? Vielleicht können wir diese grünen und roten Karten nochmal benutzen und einfach mal hochheben. Kennen wir den Lotionsaal? Müssen wir dazu einen? Punkt einfach mal sagen. Okay, also gut. Ähm, oh mein Gott, also das sind ungefähr die zwei Menschen, die auf der Hochzeit waren, kennen ihn, der Rest nicht. Das heißt, ähm, Jude, kannst du den luschenzahl mal kurz beschreiben? Wie sieht denn der aus? Was, was gibt es da räumlichkeitenmäßig? Schön. Und wo liegt <lacht> der?
3: Schön, altbaueckig. Ähm, ist eine Freimaurerloge mit einem sehr schönen Garten davor am ähm, Vierter Wiesengrund. Also ein historisches Gebäude, ist auch wirklich sehr schön. Ähm, ist aber halt auch so, ohne den Erlogen sei jetzt schlecht machen zu wollen, dass man halt ab 10 Uhr quasi ruhig sein soll, weil es halt in dem Wohngebiet ist, was halt auch eher ungünstig ist für eine Hochzeit, normalerweise. Außer es läuft wie bei uns, dann ist es wurscht. <lacht>
2: Okay, okay, okay. Ja, also äh, an sich, wenn man jetzt keine riesengroße Party machen möchte, dann ist es quasi gleich. Genau. Aber wenn man eine Party machen möchte und die ist dann nicht so, wie man sie haben möchte, dann ist es natürlich doppelt schlecht.
3: Aber schön ist es trotzdem. Aber schön ist es trotzdem.
2: Ja, Ja, es (lacht) ist so ein willenartiges Gebäude. Sehr, sehr schön, sehr, sehr prunkvoll. Okay, also Party, jetzt haben wir es schon angesprochen. Ich wollte eigentlich noch Tischdeko, Tischplan und Party in einen äh, Raum reinwerfen. Aber gleichzeitig mal fragen denn dann wenigstens das Dinner gut war?
3: Ich glaube schon, ich konnte da aber nicht so viel essen, weil mir von den Tabletten ein bisschen schlecht war, die ich gegen die Mücken bekommen habe. Also tatsächlich habe ich nur ein paar Beilagen probiert, aber ich habe mir sagen lassen, es war gut.
2: Es war ein gutes Dinner. War es ein Buffet oder ein? Buffet. Buffet, okay, gut. Also du hättest, ähm, ja, verstehe, oh mein Gott. Also gut, das wusste ich jetzt im Vorfeld tatsächlich auch nicht, dass das auch nicht so glücklich gelaufen ist mit diesen Tabletten. Aber gut, dann äh, lass uns doch mal äh, zum Tischplan kommen. Da zwei Gäste, habe ich gehört, kamen gar nicht. Heißt, ihr seid dann auch nicht mehr mit ihnen befreundet oder wart ihr noch nie mit ihnen befreundet, weil sie nicht kamen?
3: Ähm, ich bin ganz froh, dass wir mit denen nicht mehr befreundet sind, weil es waren Freunde von meinem Mann, die ich sowieso nicht leiden konnte. Also das war jetzt nicht so schlimm. Aber... Ähm, <lacht> Das kam mir ganz gerecht. Ähm, aber genau, Tischplan war insgesamt ein bisschen schwierig, weil meine Eltern nicht mehr miteinander reden, ähm, zu diesem Zeitpunkt geredet die haben. Und äh, die wollten nicht miteinander am Tisch sitzen. Und es hat ähm, sich in der Hochzeitsvorbereitung schon, ich glaube, 20 Mal geändert, dass wir diese Tischplanung immer wieder umwerfen mussten, weil irgendwer mit irgendwem nicht am Tisch sitzen wollte.
2: Oh mein Gott, hast du an der Stelle vielleicht einen Tipp, wie man den Tischplan grundlegend organisieren könnte? Ich meine, wir hören, sollen uns hier sicherlich auch Breite, Brautpaare... niemanden vorher den
3: Tischplan zeigen.
2: Oh, okay. <lacht> wie viele Menschen hast du ihnen gezeigt? Ja, nur
3: mal den Eltern, aber es waren zwei zu viel halt. Ach so.
2: Okay, aber du meinst äh, so grundsätzlich erstens nicht zeigen. Wen sitzt man an dem Brautisch?
3: Also bei uns saßen die Freunde und Trauzeugen und das war, glaube ich, auch ganz für die Stimmung ganz gut, also besser, als wenn, jetzt, wenn sie halt mit deinen alten Eltern am Tisch ist Es sei denn, das sind voll die Party-Animals, dann äh, könnte man das nochmal überdenken, aber ich fand es bei uns besser.
2: Gut. Ich würde dir an der Stelle, glaube ich, recht geben, weil ich ja. finde auch, wenn man eine Hochzeitsfeier machen, macht und man möchte eine Party haben, dann macht es schon Sinn irgendwo mit seinen... also mit seinen Freunden am Tisch zu sitzen. Ich war nicht bei dir am Tisch
3: an der Hochzeit. Entschuldigung.
2: Also gut, jetzt jetzt müssen wir es aufklären. Jetzt müssen wir es aufklären. Heißt, ja, wir kennen uns natürlich, haben wir ja auch vorhin schon mal, glaube ich, du hast gesagt, ein Jahr später habe ich angefangen mit Traureden. Heißt, wir kennen uns seit diesem Jahr eigentlich, seit 2018. Ich war aber nicht auf der Hochzeit Gast, weil, nun ja, wir kannten uns halt noch habe nur von dieser Hochzeit gehört und aus dem Grund sprechen wir jetzt darüber, um einfach mal aufzuklären, was eigentlich alles schiefgehen kann und wie man damit äh, umgehen kann, schlussendlich, ne?
3: Äh, Tischdeko. Ja, Deko war insgesamt ein bisschen problematisch, weil der Florist war ein Freund von uns und wir haben dann nur das Material bezahlt und es war wirklich viel und wenn man halt nur das Material bezahlt, bei dem Floristen, der das halt aus Freundschaft quasi macht, dann meckert man halt nicht, ne? schenken, Gaul und so. Ist halt blöd und unhöflich. Aber es war halt einfach nicht so wie besprochen. Also die Blumen hatten eine komplett andere Farbe und der Traubogen sah komplett, also es war ein Herz. Ich bin kein herz so. Ich wollte kein Herz-Traubogen und es sah halt alles irgendwie sehr herzig aus und rosa und so. Es war nicht so geplant. Es war halt einfach anders und es war nicht schön. Also wenn du dann da kommst und denkst, äh, Moment mal, hier ist alles anders, als ich es eigentlich mal Probe habe machen lassen bei denen auch. Das war natürlich auch ein bisschen uncool.
2: Was für eine Farbe hatte denn die Tischdeko?
3: Jetzt ja, es war, sollte eigentlich so, so, ja, so dunkelrot sein und so mit, mit Pink und so, aber es war dann so komisches Braun. <lacht> mit, Braun? mit Ja, Braun mit Rosa, keine Ahnung. Also, es war, okay. also die Tischdeko war überhaupt nicht so wie besprochen eigentlich.
2: Okay, Braun ist nun wirklich nicht die Hochzeitsfarbe, würde ich jetzt meinen. Nö. <lacht> Ich hätte jetzt fast gesagt, können wir mal die Kackhaufen sehen auf diesen, auf diesen Kärtchen. So ungefähr. Da habe ich jetzt sofort ja, dran genau. gedacht. Wir haben hier in der podcast Hause so, so. nämlich diverse Karten auf den Tischen liegen. Und unter anderem ist da ein Kackhaufen drauf. Und äh, da ist weit sofort meine Assoziation mit diesem Braun.
3: Das hört sich jetzt bestimmt für voll viele Männer vor allem total lächerlich an. Und sie denken, was haben die alle für ein Problem? Waren die Blumen halt eine andere Farbe? Aber man hat ja davor, macht man sich so viele Gedanken und hat so hohe Erwartungen an das alles und dann kommt man und es ist einfach anders. Ohne, dass dir jemand vorher Bescheid gesagt hat. So die Blumenfarbe übrigens aus, wenn man jetzt was anderes verwendet. Und es ist halt einfach in dem Moment noch eine Kleinigkeit, die on top kommt, die halt scheiße ist. Wenn dein Brautkleid schon summt.
2: Verstehe ich. <lacht> wenn halt das Brautkleid summt. Hey, ich meine, der Special Effect, das kann nicht jede Braut sagen das ist Ja, das drauf, stimmt. Ich meine, vielleicht <lacht> möchtest es eine haben, die irgendwie leuchtet oder so, aber du kannst sagen, hey, ich habe gesummt. Das also, ja, ja. <lacht> ist halt auch was Cooles. Ne? Also in dem fall dann nicht. Aber ganz, äh, wie hast du darauf reagiert, als du dann gesehen hast, dass alle Blumen anders waren?
3: Nee, nee, nee. Man ist in einer Brautschockstarre. Das heißt? Na, du gehst da rein und denkst, aha. Ich habe ich hab das auch erst, glaube ich, zwei Stunden später oder so gesehen. Also das war, äh, da wäre ich betriebsblind quasi.
2: Hast du also irgendwie einen Tipp, wie man dann damit umgehen kann? Also du siehst das und denkst so: Oh mein Gott! Ich
3: glaube, man sollte nichts Freunde nicht beauftragen, weil bei einem normalen Floristen der hätte das wahrscheinlich gesagt und dann hätten wir es vielleicht hinterher auch reklamieren können. Aber beim Freund, der halt nur die Arbeitsleistung oder nur das Material bezahlt, ist das halt irgendwie schlecht.
2: Mhm. Weißt du, weil du hast jetzt gerade gesagt, also dass ähm, so ein Florist äh, extrem viel Geld auch kostet. Weißt du ungefähr, was es gekostet hätte?
3: Also 1.300 Euro war nur das Material mhm. und es war ja. wirklich viel. Also es war sehr viel. Ja, ein bisschen locker das Doppelte,
2: denke ich. 80 Gäste heißt, wie viele Tische, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können? Zehn. Zehn Tische ja. mit einem Blumenbouquet in der Mitte?
3: Mit so einem also Ring. Ja. Ring? Das war ein Ring. Ja. Du
2: hattest einen Strauß, einen Traumhundigen. Ich hatte zwei
3: Sträuße, weil einen, wollte ich werfen. Das haben wir aber? aber vergessen.
2: Oh. <lacht> okay, also ähm, wir können an der Stelle schon mal sagen, es ist eine sauteure Hochzeit gewesen. Und ähm, naja. Diverse Sachen sind nicht zum Einsatz gekommen. Okay, also gut, äh, 1.300 Euro das Material. Wir können uns jetzt vorstellen, Blumen sind sanktisch teuer. Party. Party. Du warst weinend während der Party auf der... Welche Party? Welche
3: Welche Party? Oh mein Gott. (lacht) Ja, also man muss dazu sagen, wahrscheinlich auch wieder, ich habe super hohe Erwartungen gehabt an die Party, weil unsere Geburtstage sind immer sehr lustig und sehr lang und so. Und ich dachte halt, naja, dann wird die Hochzeit ja bestimmt genauso lustig. Und ähm, dann erzählt mir noch äh, ein Freund von uns, die waren vorher auf einer Hochzeit, ja, da die Braut an früh um sieben mit dem Brautkleid in den Pool gesprungen und übelst die Party. Und ich dachte so, boah, geil, von die Party, so will ich das auch haben. Und bei uns war halt einfach niemand auf der Tanzfläche. Also wir hatten eine Cocktailpauschale, vielleicht war das der Fehler. Die waren alle in der Bar und so. Und in, ich weiß nicht wo, bei den Mücken, aber es war auf jeden Fall niemand auf der Tanzfläche. Es hat, ja, es hat ganz, es wurde super wenig getanzt und es kam keine Stimmung auf. Das war total
2: schräg. Aber lag es am DJ, lag es an den Menschen oder lag es daran, dass ihr nicht getanzt
3: habt? Doch, wir haben schon getanzt. Aber über den DJ kann ich jetzt nicht lästern, weil das war ein Radiomoderator vom Funkhaus.
2: Oh la la! Oh la la! Und ich habe ein bisschen Angst. Er war es nicht. Er sitzt nämlich... Das sah anders Port aus. Portu sitzt, also Funkhaus sitzt nämlich hinter ihr, wenn wir das mal für unsere Zuhörer, die jetzt nicht in dieser podcast brause sitzen. Man muss dazu sagen,
3: mein, mein Mann war früher stehen. angestellt im Funkhaus und deswegen war es halt ein ehemaliger Kollege. War wahrscheinlich jetzt auch nicht die schlauste Idee. Und er war halt irgendwann einfach verzweifelt, glaube ich. Also ich wäre als DJ auch verzweifelt, wenn halt keiner tanzt. Du kommst ja auch vor wie ein Depp, wenn du da im, im, im Eck hockst quasi. In diesem riesigen Saal und keiner ist da. Und er hat halt dann irgendwann angefangen, so Verzweiflungsstimmungslieder zu spielen, wie Moskau, Moskau und so. Und es war halt einfach keiner da. Auf der
2: Tanzfläche. Also, also das auch war dann kam niemand. Oh nein, oh nein.
3: Ja, das und, war dann, glaube ich, auch der Moment, wo ich dann raus bin zum Weinen.
2: Oh nein. Es ist echt, es ist, also übrigens an der Stelle, ja, das ist die aller, 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 allererste Podcast-Episode, die wir in diesem Format aufnehmen. Ich hatte noch nie eine Braut im Podcast und es gibt diverse Brautpläusche, das heißt, bei uns heißen diese podcast episoden Brautplausch. Wir haben mit Bräutigam schon gesprochen, wir haben mit Trauzeugen gesprochen, wir haben mit Bräuten gesprochen, in unterschiedlichen Richtungen und ich wollte die Judith schon lange, lange, lange Zeit dazu überreden, tatsächlich mal diese Podcast-Episode mit mir aufzunehmen, weil es einfach mal komplett anders ist, als man es eigentlich kennt, weil die Hochzeitswelt ist einfach rosarot und alles ist immer bling bling und total schön, aber wenn man mal diverse Situationen erfährt, die eben nicht so schön laufen, kann man, glaube ich, daraus auch mal was richtig Gutes schließen, wie ich vielleicht vorgehen würde oder darauf achten würde, etwas anders zu machen. Ne? Waren denn die Cocktails gut?
3: Ja, die Cocktails waren gut. Das, ja, doch. Wie viele ich. hast du davon getrunken? <lacht> tatsächlich ganz schön vieles, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht weinend auf der Treppe geendet. <lacht> ne, waren schon einige, die waren auch tatsächlich ganz gut. Das hat es wahrscheinlich auch ein bisschen gerettet, aber ja.
2: Oder es war nicht ausreichend genügend Cocktails, damit du wieder auf der Tanzfläche gelandet bist? Na,
3: auf der Tan- ich war ja auf der Tanzfläche. <lacht> Allein, Nee, ein paar Leute waren schon immer da zum Tanzen, aber es war wirklich wenig und es war, die Stimmung war wirklich... Schlecht. Und ich konnte auch da ganz lange danach nicht drüber reden, weil mich das so belastet hat tatsächlich. Weil die Erwartung an diesem Tag so hoch war und ich so enttäuscht war, dass ich das bis heute bereue, dass wir so viel Geld ausgegeben haben. Für den Scheiß.
2: Also... Das <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, Judith. <lacht> es tut mir wirklich unendlich leid. Also wenn man das so hört, wenn du darüber lachst, ist es natürlich irgendwie total witzig. Und wir lachen hier auch die ganze Zeit, schmunzeln, lachen, klatschen und so weiter. Aber dennoch denkt man, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass es einfach so viel Geld gekostet hat und dann halt einfach nicht den entsprechenden Effekt. Heißt, äh, du würdest sagen, am besten, man setzt nicht so viel hohe Erwartungen in den Tag?
3: Ja, ich glaube, das war auch mein Fazit so. Also die, die Erwartungen sollte man einfach nicht so hochschrauben, ähm, dass man halt denkt, das wird jetzt irgendwie Mörder des Event des Jahres und dann wird es halt scheiße. Also die Erwartungen in Niedrigkeiten und es ist ja auch scheiße geil, darum geht es ja eigentlich nicht beim Heiraten, dass man jetzt so irgendwie was beweisen muss oder dass es das jetzt die party sein muss ähm, und man sollte sich halt vielleicht einfach aufs Wesentliche beschränken und dann reicht es auch.
2: Heißt aufs Wesentliche das Standesamt oder...
3: Ja, vielleicht hätte es eine Gartenparty getan, ne? mit Grillen.
2: Aber wenn man keinen großen Garten hat?
3: Egal. Weniger Menschen sind es weniger unbedingt Menschen. schlechter.
2: <lacht> weniger Menschen, weniger Kosten, mehr Stimmung. Weniger Blumen, mit weniger Moskitos. Weniger Moskitos <lacht> in einem Zelt. <lacht> okay ähm, Übrigens, äh, wenn euch äh, jetzt so wie ihr vor uns sitzt, unser Format gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer über eine nette Bewertung. Ihr könnt natürlich auch im Nachhinein noch in andere Podcast-Episoden reinhören, aber wenn ihr da so sitzt und uns zuhört, dürft ihr natürlich euer Handy zücken und euren Lieblingsstreamingdienst dienst aufmachen und uns da eine nette Bewertung schicken. Und selbiges gilt natürlich auch immer für unsere Zuhörer, da freuen wir uns, weil wir können so natürlich auch mehr Brautpaaren, Hochzeitsgästen und Trauzeugen unser Format zeigen, weil das ist natürlich Welche Tipps kannst du denn Judith uns so geben, damit diese Pannen und Herausforderungen einfach nicht entweder so massiv eintreffen oder gar nicht erst kommen?
3: Das war ja nur ein kurzer Abschnitt in die Katastrophen, da gab es noch mehr. Aber ich glaube so insgesamt, ähm, was ich anders machen würde, ist, ich würde alleine zum Brautkleid kaufen gehen tatsächlich weil man sich dann nicht reinlabern lässt, sondern halt das kauft, was man gerne haben möchte. So unromantisch, wie es klingt und so. Und so sehr die Mütter und Schwiegermütter dann weinen werden. Aber das ist einfach nicht cool. Ähm, dann würde ich, glaube ich, jemanden beauftragen, das Ganze zu moderieren ein bisschen. Weil man sonst als Braut irgendwie sich verantwortlich fühlt für die ganze, äh, geht jetzt mal da rein, geht jetzt mal raus, stellt euch mal um die Torte und so einen Scheiß. Also das sollte halt irgendjemand anders machen. Ähm, das muss man aber als Braut natürlich auch delegieren. Das habe ich halt auch verpasst zum Beispiel. Dass das halt jemand übernimmt, so, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und weniger Menschen einbinden. Also, dass nicht jeder seinen so Senf dazugeben kann, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und dass man es dann halt einfach so macht, den Erwartungen und dem Publikum entsprechen. Man kann ja jetzt keine Riesensause erwarten, wenn man halt nur irgendwie langweilige Leute kennt. Und man kann halt, ja, es ist ja so. Und Ich mache ja auch keine Grillparty mit Veganern. Das macht ja auch keine. Es man ist muss, wohl absolut richtig. Ich habe übrigens selber kein Fleisch, bevor jetzt einer meckert. Ähm, aber <lacht> es ist, ähm, man muss jetzt, glaube ich, der Zielgruppe anpassen, so wie bei jedem anderen Event halt auch. Und ähm, ja, sich halt nichts erwarten, was vermutlich nicht eintritt. Dann wird man halt auch nicht enttäuscht.
2: Das ist wohl wahr. Wenn du jetzt sagst, nicht so viele Menschen mit einbeziehen, ich muss da nochmal einhaken. Wie viele Menschen hast du denn mit einbezogen und wie würdest du sie reduzieren? Also wen würdest du denn einbeziehen in die Hochzeitsplanung, damit du einen positiven Synergieeffekt bekommst?
3: Ich glaube, es hätte eigentlich gereicht, nur die Trauzeugin mit einzubeziehen. Was halt, Wer halt immer noch mitgelabert hat, war meine Mama, die jetzt die jetzt keine Ultra, das ist kein Drachen oder so. Also, das geht schon, aber die beeinflusst natürlich trotzdem alles. ja. Und ähm, Brautkleid kaufen waren wir, glaube ich, zu viert oder zu fünf. Das war ja auch einfach zu viel.
2: Ja, ja.
3: genau. Also, das würde ich reduzieren auf, aufs Minimum.
2: Aufs Minimum. Umso mehr
3: okay. Leute da rein quatschen, desto komplizierter wird es.
2: Okay. <lacht> Ja, liebes Publikum, ich habe euch gar noch nicht gefragt, wer hier sitzt denn vor uns, der schon geheiratet hat. Vielleicht können wir da mal die Hand hochhängen. Hochhängen. Hochheben. Ach super, Mensch, wir haben auch viele, die schon geheiratet haben. Da muss ich euch doch direkt die Frage stellen, wenn ihr schon geheiratet habt, habt ihr denn einen Tipp für Brautpaare, die uns in der Hochzeitsplauderei zuhören? Für deren Hochzeitsplanung, deren Hochzeitstag. Tipps zum Brautkleid, Tipps zur Planungsphase oder Tischplan, wenn wir die nochmal ansprechen, Deko, etwas Größeres, Weiterführendes. Da meldet sich jemand. Jawohl.
1: Ich, Ich unterstreiche komplett all das, was du auch gesagt hast. Mach einfach, worauf ihr Bock habt. Macht, ey, wenn ihr die Hälfte eurer Verwandtschaft ausladen wollt, dann macht's, die Nerven. Weg mit denen. Ja? Es ist so. Wenn euer Kleid schwarz sein soll, dann habt ihr ein schwarzes Kleid. Wenn ihr im Hawaii-Hemd heiraten wollt, dann heiratet im Hawaii-Hemd. Hab ich gemacht. Also macht, was ihr wollt. Ja? Ge- gebt einfach keinen Fick. Ja? Das ist eure verdammte Hochzeit und ihr macht, worauf ihr Bock habt. So, ich habe zehn Jahre auf dem Buckel mit, mit Hochzeit. Ich kann äh, sagen, dass es äh, funktioniert.
3: Trotz Hawaii-Hemd.
2: Sehr gut, sehr gut, das klingt doch gut.
1: Ja, ich habe dann auch gleich noch einen Tipp und es ist aufgreifend
0: auf deine guten Tipps. Äh, So wie ihr als Brautpaar drauf seid, so sind auch eure Gäste drauf. Also lasst es krachen, geht auf die Tanzfläche, sauft euch den Kopf weg und vor allen Dingen ganz wichtig ist, die Bar, so war das bei uns, war neben der Tanzfläche, dass die Leute nicht von der Tanzfläche runter konnten.
5: Ja, ich denke, das Wichtigste ist auch, dass ihr einfach locker bleibt mit dem Ganzen, also wir sind jetzt gerade nachgerechnet 32 Jahre verheiratet und wir haben das Woohoo! eigentlich ganz locker gesehen, also wenn ich, wir haben uns gerade vorhin angedacht, hatten wir überhaupt darüber gesprochen, wie die Blumen auf dem Tisch aussehen, oh. <lacht> wir haben das einfach, glaub nur irgendwie so grob die Farbe gesagt, Brautstrauß, Brautschlau- ich möchte was mit Gelb und Weiß und ja, okay, mach mal was draus. Und der Rest war irgendwie auch egal.
3: Ich hatte fünf äh, Pinterest-Pinwände, nur für Streusel, glaube ich.
5: In verschiedenen Farben. Also das habe ich jetzt bei meinem Sohn, der jetzt auch geheiratet hat, vor zwei Jahren gesehen. Man kann da auch zu viel machen. Vielleicht gut vor 32 Jahren, Internet war da nicht so. Also du hast da vielleicht mal ein Brautmagazin angeschaut, ich nicht, aber es gab es. Und auch beim Kleid, wir zwei sind zusammen einkaufen gegangen und allen, was weiß ich, Traditionen zum Trotz, dass der Braut, äh, Bräutigam das nicht sehen darf, sondern wir haben uns darüber unterhalten, was will ich, was steht mir und das haben wir gekauft. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass du dich selber in deiner Haut wohlfühlst und dann einfach das machst, was, was für dich passt. Alles andere, die Erwartungen sind zu hoch. Das geht schief.
2: Ja, also würde ich auch unterschreiben. Da sind wir auch wieder bei der Messlatte, die du eigentlich im Grunde genommen so hochgelegt hast. Genau. Äh, vielleicht mit fünf Unnötigerweise. Hinwenden.
4: Also, ich habe noch eine noch eine Runde was zu sagen. Ich möchte nämlich allen Zuhörern ein bisschen die Angst nehmen. Also ähm, bei unserer Hochzeit hat sich quasi alles an Erwartungshaltung potenziert. Wir sind beide Eventplanner, wir sind beide Tänzer seit mehreren Jahren ähm, und wir haben unglaublich viel von den Freunden machen lassen. Also der Tanzlehrer war beteiligt, der Florist war beteiligt. Der Hochzeits- der Hochzeitsschneider war beteiligt, also bei uns hätte quasi alles krachen gehen können und für uns war es die schönste Hochzeit, die wir uns hätten vorstellen können. Ich kann auch wahrscheinlich nicht nochmal heiraten, falls das eintreten sollte. Ähm, also es kann auch alles gut werden und ich glaube, ähm, der Grund war, weil wir entspannt waren. Also ich kann das äh, total unterstreichen, ähm, man muss sich selber einfach in den Strom reinfallen lassen und mitfließen und dann wird alles gut.
2: Und dann kann man auch Freunde mit einbeziehen, sozusagen. Also ich denke, das waren die besten Tipps, die wir jemals in einer Podcast-Episode sammeln konnten. Und das von zwei, vier, fünf Menschen. Und ich habe gesehen, immer wieder haben die Menschen einfach genickt, dass das einfach das Wichtigste ist, eben sich treu zu bleiben, das zu machen, was man möchte. Und dann wird die Hochzeit phänomenal gut. Danke, Judith. Sehr gerne. Danke, dass du heute da warst und uns an deiner Hochzeit hast teilhaben lassen. Und ein riesengroßes Danke von meiner Seite, dass du endlich mit mir diese Podcast-Episode auch aufgenommen hast. Und dass du uns, dass du so offen darüber gesprochen hast, dass einfach mal auch was auf einer Hochzeit nicht so gut laufen.
3: Wird. Oder alles. Ja,
2: alles. Ja, ja. Und ein riesengroßes Danke möchte ich natürlich auch an unser Publikum richten. Vielen Dank, dass ihr so mitgemacht habt und uns unterstützt habt. Und an Jürgen Kraus und Port you selbstverständlich auch nochmal. Ja, und wenn ihr weitere Hochzeitsinspirationen braucht oder eure Freunde, die eben heiraten, dann schaut doch mal auf www.hochzeitsplauderei.de vorbei. Dort könnt ihr alle Podcast-Episoden auch themenbezogen filtern. Und habt viele, viele Inspirationen bei Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, lauscht einem neuen Plausch.